0: YouTube, Facebook, así que muchísimas gracias por apoyar este proyecto y nos vemos en el episodio.
1: o sea, ¿dónde quieres que...? Bueno, me refiero a que tú vas a guiar la conversación, pero...
0: Ah, sí, claro, no, no te preocupes. O sea,
1: es que normalmente yo estoy del otro lado, entonces, como que cuando me dijiste, fue pues como, ok.
0: Oh, ¡Wow! Sí, me así muy... se siente,
1: así se siente. Sí.
0: ¿Y cómo se siente? ¿Lo puedes describir con tres palabras?
1: Este, se siente gratificante, se siente um, honorable y eh, oportunidad.
0: Oh. ¡Wow! Gran Yo palabra. Creo. Gran <ríe> palabra. Excelente. Bueno, pues entonces empiezo, ¿vale? Sale. Ok. Hola, sean bienvenidos una vez más a su podcast, Breaking Mind. En esta ocasión me encuentro con una increíble invitada. Hola Andrea, ¿cómo estás?
1: Hola César, muchísimas gracias por invitarme el día de hoy.
0: <ríe> vale, mira, te voy a explicar de forma breve cómo funciona el podcast, ¿vale? Esto más que una entrevista, me gusta más llevarlo como una conversación, ¿ok? Eh, libretos o guiones no hay, entonces, eh, hace un, unas semanas platiqué con un, con un ilustrador y, y me dio mucha risa como es que pude encontrar cierta similitud en su proceso eh, en, en el que él hace ilustración y, y dibuja y crea como un tipo de mensaje visual y con la forma en la que yo hago los podcasts, porque es que él me dice, yo no sé qué es lo que voy a dibujar mañana, solamente sé que voy a dibujar.
1: <risa>
0: y le digo, igual yo, o sea, no sé qué es lo que voy a preguntar el día de mañana, solamente sé que voy a conversar y listo. Así okay. que eh, estamos juntos en esto, vamos a descubrir a dónde llegamos. Claro. Pero siempre hay una primera pregunta con la que me gusta iniciar la conversación. ¿vale? Échala. Ok, esa pregunta es, ¿quién es Andrea? Aquí puedes mencionar lo que tú quieras, ¿vale?
1: Ok, eh, esa pregunta al principio cuando me la hacían me impactaba, pero ahora el día de hoy sé quién soy. Eh, creo que me puedo considerar como una artista de vida y, o creadora. Creo que más allá de estancarme en una técnica de crear, o sea, creo que tengo esta perspectiva de vida en donde... Pues, soy una persona, soy con muchísima luz que puede crear desde experiencias, situaciones, obras, eh, no sé, o sea, creo que me considero una persona muy mágica y vengo a impactar al mundo con lo que soy, con mi esencia, con mis palabras, eh. Sí, o sea, creo que ese es por donde me gustaría empezar, pero también eh, soy un más más terrenal, es como más espiritual en general, ¿Quién es Andy? Eh, soy una artista visual, eh, mezclo la fotografía con la pintura, la ilustración digital, pero también mezclo, bueno, también dibujo con carboncillo, con acrílico, y además tengo un podcast que se llama Mancharte en donde ahí inspiro a la gente. Me gusta mucho, justo como a ti César, entrevistar a personas y que me hablen de sus pasiones. Me encanta escuchar. Creo que cuando la gente habla de sus pasiones le brillan los ojos. No sé si te has fijado, pero le brillan. Y a mí me gusta también sentir esa vibra y creo que la gente lo siente. Entonces esa soy yo en breves palabras.
0: Increíble. Vale. Vale. ¿Cuántos años tienes? Porque suena como si o sea, tuvieras amplia experiencia en lo que estás haciendo. ¿Cuánto tiempo llevas eh, en el arte?
1: Wow, en el arte yo creo que eh, no hay un día en donde... Creo que nunca hubo un antes y un después del arte. O sea, creo que el arte siempre fue parte de mí. Tengo hoy 21 años, en un mes cumplo 22. <risa> este... Pero nunca fue un antes y después, creo que fue súper parte de mí, creo que es mucho en mi esencia, eh, como que siempre desde chiquita hacía cosas, o sea, desde me acuerdo que mi abuela me enseñó a coser, entonces era desde hacer peluches, eh, empezar a pintar, hacer cosas con plastilina, eh, y así como que se fue expandiendo, e incluso no solamente en el arte, o sea, también creo que ver este lado de tecnología y ciencia mezclado con el arte, o sea, al día de hoy puedo ver atrás que, no sé, una niña de 15 años, eh, o ah, no, tenía como 17, o sea, se metía a cursos de diseño huevo, o sea, siempre fui como muy con ganas de aprender de cómo funcionan las cosas y cómo puedo crear a muchísimos niveles, entonces, creo que el arte abarca todo eso. Entonces, no puedo decir cuándo fue un antes y un después.
0: Wow, ok. En, en el principio, tú comentaste una palabra que, que la verdad me hace mucho sentido. La, eh, y creo que creo, es una forma en la que puedes describir muy bien tu trabajo. Y es magia. O sea, me puse cuando, de verdad, en uh -huh. cuanto vi... Eh, las fotografías que haces y cómo las mezclas con ilustración, yo dije, wow es, es básicamente, es mágico, o llevar Muchas la gracias. fantasía a, a la realidad, pero con un toque artístico, pero también eso, mágico. Entonces, ¿cómo, cómo fue que llegaste a, a esa unión de tantas cosas? Porque me parece algo muy original, eh.
1: Muchas gracias, este, creo que tengo que aquí decir un poco la historia de... ¿Cómo fue cuando ya realmente senté cabeza en el arte y decir, ok, esto de ser artista, it's getting serious? Eh, pues así como te había comentado, la, mi vida artística como que siempre ha estado, pero hubo un momento en donde eh, sí, la niña que hacía cosas de plastilina y todo, pero en secundaria lo dejé completamente. Y, y después en preparatoria un maestro nos pidió como lápices de colores y justo como que me había aparecido esta idea de volver otra vez a dibujar, encontraba una paz interior en el dibujo. Entonces fui a Lumen y literal vi los asombrosos Prismacolor y mi mamá me los compró. Desde ahí como que me puse a practicar, a ver muchísimos videos de YouTube, eh, cómo podía yo aprender más técnica, aplicaba los videos, a veces seguía los videos paso a paso. Eh, y un amigo después vio que pues me gustaba mucho dibujar, o sea, y en ese momento solamente dibujaba para mí, como que me daba esa paz, y me regaló unos carboncillos, creo que ha sido uno de los mejores regalos que me han dado, igual lo, un mini cuaderno, y empecé a, empecé a ir a dibujar, eh, como que me gustaba muchísimo cómo podía eh, tener ambas técnicas, hasta que un día una maestra vio que en la clase estaba dibujando así increíble según ella y yo así de, pues es que esta soy yo, o sea, también me gusta dibujar. Entonces me envió un concurso, una participación al, al concurso del mundo de Tim Burton, no sé si te acuerdas, que estuvo aquí expuesto en el Franz Mayer como toda una exhibición.
0: Ok, eh, no, la verdad no, no, no supe eso.
1: Bueno, es que estuvo como súper anunciada en ese momento en, en todas partes, pero antes hicieron un concurso Y se supone que tú tenías que hacer una obra En la que representara el estilo de Tim Burton Y en ese momento, para empezar, ni siquiera me gustaba Tim Burton O sea, pero algo en mí de verdad salió Y como que este lado oscuro Ahí me di cuenta que uno de mis, o sea, mi estilo es oscuro y pues ya, o sea, un día antes de, de que cerrara la, la participación, entro, envío el dibujo y dije, chicle y pega, o sea, total, ¿qué puedo perder? Y pasan los días, pasan las semanas y en el momento en donde avisaban, yo le dije a mi familia como de, oigan, es que participa esto y así de, no, Abel oye, pero pues es, es de Tim Burton, ¿quién sabe si, si entres, no? Y, y yo así de, no, pues sí, total, como que el primer día no me llegó nada y yo dije, ok, ni modo, continuemos, ¿no? Sí. Y al siguiente día me llegan dos mails, así de, uno, ganaste, felicidades, este, <risa> vas a estar en la masterclass con Tim Burton, y el otro era de una exhibición en el Franz Mayer, o sea, con la, con todas las cosas de Tim Burton, y dije, wow. o sea, wow. y no, ese día yo creo que lloré, o sea, lloré en recibir ese momento, o sea, grité. Creo que me escuchó, o sea, me escucharon los aliens de Júpiter, ¿verdad? <risa> este, <Wow. risa> fue algo como súper mágico y como que de ahí dije, ok, esto, this is a thing, ¿sabes? O sea, esto creo que puede, tengo talento, o sea, en ese momento fue como el tipping point que necesitaba y me tomé el arte muy en serio eh, quería como aprender más y todo y justo ahí es en donde como entra la parte de frustración porque me superexigía exigía demasiado, o sea, ayer y, y, y también creo que es importante mencionar que el arte al final es un reflejo de uno mismo, entonces en ese punto de mi vida pues estás de que tratando de Prepa, escogiendo carrera, uh, uh, sí. quién eres, este, quién quiero ser, o sea, entonces tanto tenía muchas inseguridades en mi arte, igual era súper insegura y me frustraba muchísimo. Este, y entonces, a la par, yo esta, me compré una cámara y en a la hora de escoger una carrera universitaria, no estudio arte, estudio ingeniería industrial.
0: Yo también.
1: En serio? ¡ay! Sí. ¿En serio? <risa> <Qué
0: loco. risa> me okay. encanta,
1: me encanta. <risa> okay. Pues justo lo escogí porque, como, o sea, creo que tengo estos dos lados, tanto el lado izquierdo del cerebro, como el derecho. Entonces, el lado derecho es el creativo ese de los sentimientos. Y cuando veo que me frustro en el arte es porque solamente me estoy concentrando en el lado derecho entonces como que encontré una seguridad también en las matemáticas, o sea, inmensamente o sea, yo me acuerdo que en tercero de prepa cuando estaba en cálculo, me encantaba o sea, era como resolver las integrales, era como resolver literalmente acertijos, o sea sí. me podías ahí ver en la clase súper entusiasmada, pues total por algo me fui a, a, a ingeniería industrial, y ahí pues estaba como en los talleres aún seguía en las pinturas, igual también a veces me frustraba, pero también encontré un, un como taller de fotografía en donde ahí me empezaron como a enseñar un poco más en cómo mostrar fotografías que no solamente salieran bonitas, eh, super, o sea, superficialmente, o sea, que dieras un mensaje. Entonces, en el, la fotografía a la par, como que encontraba este lugar seguro al tomarme yo mis autorretratos, en donde necesitaba literal verme, para creerme, o sea, eso es lo que, lo que funciona aquí, eso es como yo veo mis autorretratos. Entonces era como canalizar sentimientos, y a la par estaba mucho en pintura, entonces si en la pintura no me gustaba algo, me iba a la fotografía y so on, y también tenía de que la ingeniería industrial, entonces era de que ciencia, entonces al final como que me iba como triángulo así, saltando entre, entre las cosas, y me empezó a llamar muchísimo eh, la ilustración digital. Veía en Instagram que habían como miles de, de dibujos increíbles, de colores increíbles y todo. Y entonces, a la par, yo también soy súper fan de la tecnología. Entonces, dijo que voy a ahorrar por una Wacom. Total, ahorro para una Wacom que es, para los que nos escuchan, es una tableta para ilustración digital, Photoshop, retoque artístico y todo eso. Sí. Entonces... Ahorro, me pongo a, a hacer como cursos y todo, pero como que solamente ilustración digital, si algo me falta, o sea, como que... Oh, o sea, algo me falta, igual me falta algo en la pintura, no lo encuentro, ¿qué hago? malita sea, o sea, de verdad, creo que a la, a, a la par, o sea, poca gente sabe que dentro de mí había como todo un, un caos, o sea, un caos.
0: Sí.
1: Y, y como que ese caos, un día... Eh, yo estaba tomándome igual fotos y, y como que de esas veces que te miras al espejo y estás hablando contigo mismo. Ok. <ríe> que estás haciendo como una cita contigo y te estás de que, a ver, Andrea, o a ver, César, ya, ¿no? Sí. Entonces, literalmente me vi al espejo y como que sabía que tenía, o sea, sabía que había algo en mí que me quería decir a mí, ¿sabes? O sea, es como... Sé que hay algo que tengo que decir, pero no sé yo qué es, qué está pasando, ¿no? Entonces me veo y digo, va, a ver, hay que hacer las fotos. Agarro mi cámara y como que voy, voy así que la intuición me, me empieza a seguir y to todo, total en la foto. La hago, la veo y digo, ¿Qué, ya hay algo más, o sea, como que siento que... Entonces la tren así, la brillante idea de por qué no le pinto algo. O sea, tengo la ilustración, tengo la Wacom... ¿Por qué no? ¿Le pinto algo? Entonces fue como, claro. No o sea, tiene cl sentido. No tiene sentido. Por algo has estado aprendiendo todo este tiempo de que pintura, fotografía y todo. Entonces dije, claro, claro, claro. Y ya, total, de que empiezo a, a ver, ok, ¿qué le pongo? Y decidí una mariposa. Y hoy, y hoy creo que. O sea, vi. Cuando terminé la obra fue de esos feelings que tienes de decir esto yo lo hice, o sea qué increíble, o sea me, me pasé horas como viéndola y, y al fin como que descifré, aún no sé lo que en ese momento Andy quería decirme pero hoy sé que fue yo creo que una mariposa porque al final como que, aunque no soy tan fan de, de los insectos y de esos animales eh, como que las mariposas creo que siempre han representado para mí una llave a mi mundo imaginario eh, soy súper, o sea, yo me acuerdo que desde pequeña era súper daydreaming, de verdad, o sea, yo estaba de que en, en la escuela y así me imaginaba, no sé, que habían cosas o que de la nada alguien me iba a llamar y decir, oye, ¿qué crees? ¿Eres princesa de tal planeta? O de vámonos a Narnia, o sea, yo, yo te lo juro, o sea, creo que parte de mí es, o sea, necesita el mundo surreal para, para entender como la realidad y, da, y darle esta magia. Entonces, el hecho de yo haber puesto esta mariposa para mí representa como de, esta es tu llave para tu mundo imaginario, para entenderte, y de ahí me fui, o sea, de ahí creo que encontré justamente algo que es 100% mío, que es súper, o sea, súper de innovación, eh, creo que nadie lo hace como yo, y conforme pasan, pasan los días, o sea, como que aprendes mucho más a saber qué te gusta, qué te inspira y qué mensajes quieres dar. Entonces creo que al final eso de... Le, hoy le digo como fotoarte, pero la verdad, sinceramente, no sé cómo se llama, si alguien lo hace. Este, <risa> según yo, se llama fotoarte, pero creo que lo necesito fuera de broma para, para entenderme. O sea, si no, no sería yo. O sea, de verdad... Si no, no sería yo Y necesito justo este mundo surreal Para ver lo real Y ver qué quiero escoger eh, Por qué creencia me quiero ir eh, Y sí Y como que igual Creer en mí, yo creo
0: Wow me Conecté muy cañón con tu historia Porque, o sea, para empezar Lo de ingeniera eh, La verdad no lo vi venir eh, Creí que no había estudiado de arte Y yo... Pues, Sí, no, no, no. seguramente estudió arte Porque igual eh, me puse a escuchar algunos episodios de tu podcast Muy buenos, eh, me gustó mucho Y siempre hubo como que esta mención acerca del arte, del proceso creativo Y dije, ah, o sea, nunca escuché como una palabra así de, de ingeniería o, o tecnología No, o sea, siempre he estado enfocado en el arte y dije, wow pues qué padre, está increíble Y ahorita que me soltaste eso fue como que ¿Qué? O sea, viví engañado estas horas.
1: <risas> creo que todo el mundo de verdad me dice, oye, y en no un estudio de arte y yo, Rick, no estudio arte, estudio ingeniería.
0: <risas> y, pero creo que al mismo tiempo es algo que se puede ver de una forma evidente, sabes, porque precisamente lo que tú comentas, ese tipo de fotoarte que haces, necesita ser muy ingenioso como para mezclar ambas cosas. <risa> Gracias y, y, o sea, es que, o sea, yo te sigo mucho en el sentido de que soy fanático de la fotografía Pero igual me gusta mucho ilustrar Es algo que he compartido muy poco Pero incluso he llegado eh, a esos momentos en los que igual me gusta mezclar Y puedo sentir eso que tú comentaste hace rato De, de sentir como esa conexión a, a ese mundo mágico, distópico, fantasioso uh -huh. Y, y te das cuenta que, que puedes romper con algo ordinario, puedes hacer que un simple paisaje cobre vida eh, Llevando a esa misma escena algún tipo de personaje, algún tipo de brillo Y le da, de alguna forma, una vida diferente Y de alguna Exacto. forma es, es como la, la forma más palpable en la que puedes llevar tu imaginación a algo real Y, claro. y eso es mágico Pero también comentaste algo... Que creo que aún existe mucho este tabú De que cuando hablan acerca de ingeniería Piensan que los ingenieros tienen que ser cuadrados Tienen que ser pragmáticos Y si hay algo por lo que yo he discutido demasiado Con profesores, con compañeros Es que ser ingeniero es todo lo contrario Precisamente viene en la palabra De ingenio, ingenio. Exacto Entonces, la verdad me me pone muy feliz el saber que, bueno, que una persona eh, que estudió que estudia ingeniería industrial puede salir de esa caja creo que el hecho de limitarte tanto, por ejemplo al decir, yo voy a ser abogado, yo voy a ser ingeniero, yo voy a ser tal es limitarte demasiado, o sea, al final claro. tú eres Andy o sea, eres más que eso, eres Andy y eso está muy bien, así que te felicito
1: muchas gracias y sí, justo lo que dices, o sea por eso creo que me gusta mucho inspirar a toda la gente a crear, o sea, no solamente hablo de artistas de... Porque creemos que un artista es solamente, no sé, yo escribo poemas, ya soy artista, o sea, creo que todo el mundo todo el mundo es. O sea, no sé si te has dado cuenta, pero ahorita en la cuarentena todo el mundo está haciendo cosas artísticas y, y eso es porque es parte de nosotros, o sea... Yo lo, yo lo creo que lo he vivido porque tanto me encanta el arte desde siempre, pero también como este lado súper analítico. O sea, creo que todos, todos, todos tenemos un cerebro, ¿no? Todos tenemos sí. derecho, izquierdo. Obviamente unos lo tienen mucho más desarrollado otro lado que otro. Y sí, claro, los ingenieros creo que nos... O sea, por las carreras... Porque al final creo que eso es importante decir. Las carreras solamente es estás estudiando una visión de cómo ver el mundo, ¿no? Entonces yo, por ejemplo, eh, y, me, y de seguro tú también, que estudiamos ingeniería industrial, pues ves las cosas super analíticas, super lógicas y todo, pero no significa que toda tu vida vas a ser ingeniero industrial en el aspecto de carrera profesional, o sea, al final tú te puedes terminar, eh, no sé, trabajando en quién sabe qué cosas, pero tú compraste esa visión, o sea, yo tengo esa visión. Y creo que es una de las cosas por las que escogí Ingeniero Industrial. Yo sabía que no... Yo yo hoy, o sea, sé que no es como de que vaya a trabajar en un lugar súper ordinario de ingeniero industrial. Yo no me veo en una planta, la verdad. Pero más allá, lo o sea, estudio eso porque compro la visión de un ingeniero industrial. Sé que el lado analítico me sirve muchísimo, incluso para los podcasts. O sea, ¿sabes? Este... No sé si, no sé si tuviste una clase algo así que se llama Dinámica de Sistemas.
0: Eh, probablemente sí, porque es seguro, muy similar sí. a, a una que llevé, pero creo me imagino. Pues
1: así. ahí, bueno, como ingeniero, pues, tienes que como desarrollar esta visión de cómo, de un problema social, de un problema, no sé, de negocio, de un problema XYZ, cómo tú lo puedes como. Poner en un mapa mental como si fueran variables y stock y, y así, entonces como que de, de esa manera ves el flujo de las cosas y diagrama, puedes ¿no? ver, entonces esa soy yo 100%, o sea, tú pues me no, ves, y, sí. o sea, de verdad, ayer escuché uno de tus podcasts del de, no sé quién entrevistaste, de que era un ingeniero igual creativo y oh, mencionas algo así de, es que yo resuelvo todo haciendo tablas en Excel. Exacto. Pues yo resuelvo todo haciendo, o sea, viendo las cosas súper sistémico. Entonces, desde momentos de, de o sea, hoy yo lo entiendo, hoy yo entiendo a más partes. Me costó un buen de trabajo, la verdad, entender sí. por qué rayos tengo las dos partes, sinceramente. Pero hoy lo veo y puedo, sé que puedo ayudar con... O sea, a que la gente que solamente tiene mucho más desarrollado, por ejemplo, en la parte derecha, pueda entender cómo funciona la inspiración y cómo funciona eso de, de justo, de filtrar tu mente para empezar a crear. Entonces, yo como lo veo, es como un stock. Entonces, tienes de que en medio estás tú y es como tu mente. Entonces, tu input es todo lo que ves todo lo que escuchas, toda la información que entra a ti, que está constantemente a diario, con tus, todos tus cinco sentidos, entonces el output al final tienes que sacarlo, o sea todo lo que lees, todo lo que escuchas y así, lo lo sacas de cualquier manera ya sea ahorita hablando, ya sea no sé, haciendo ejercicio ya sea, o sea, transmitir esa energía que entró, ¿sabes? O sea, al final es como un cambio de energía, entonces eso, ese tipo de cosas soy yo, o sea te lo juro, de verdad, de la nada me puedes ver súper artística y todo, pero si te hablo, luego te hablo con cosas de ingeniería. O sea, de verdad, soy... O sea, I'm that kind of person, ¿sabes?
0: Sí. <risa> ¿Sabes? Eh, partiendo de lo que dijiste, de que básicamente cualquier persona tiene este, este lado artístico, Pu puede de alguna forma expresarse de forma artística. Creo que es algo que igual me sorprendió mucho, al momento de estudiar una ingeniería. Que por ejemplo. Cuando llegabas a cálculo. Y empezabas a ver eh, gráficas. Y empezabas como a descifrar. Formas en gráficas. Te dabas cuenta que a partir de ahí. Podías crear figuras. Y podías crear patrones. Y aunque no fui muy fan de eso. O sea. Sí encontré esa. Esa conexión. Entre arte y matemáticas. Arte y cálculo. O sea. Creo que. No puede existir una sin la otra. No. Y creo que si te... No sé si, si llevaste en algún punto diseño, que me imagino que sí.
1: ¿Diseño de qué?
0: Eh, por ejemplo, en CNC No. No. No ubico. AutoCAD. Ah,
1: no, este... Ay, no, este... Works... este Va,
0: ok, igual. Tú puedes utilizar Solid mediante coordenadas. Claro. ¿Vale? ok eh, CNC es parecido pero es un poquito más arcaico fue antes de que existiera eh, AutoCAD y todo este sí. y toda esta renovación de, de herramientas y ellos tienen un lenguaje de programación pero el lenguaje de programación es similar al lenguaje que utilizas en eh, SOLIDWORKS cuando quieres poner eh, un punto y cuando yo entré y llevé esa clase y conocí ese sistema de programación yo solamente tenía una máquina y veía las, los comandos y yo me quedo así de que pues está padre pero no encuentro como ese, esa conexión con el diseño pero una vez te das cuenta que a partir de cuatro o cinco líneas puedes crear una figura como tal con curvas perfectas, con eh, líneas increíblemente exactas es ahí donde te, te das cuenta que realmente existe una conexión entre ello. Y creo que lo mismo pasa, por ejemplo, si eres eh, un abogado, cuando conoces la estructura de un texto, cuando conoces palabras que te pueden hacer llegar de una forma diferente con las personas, puedes terminar escribi este, escribiendo un libro o un poema y poder expresarte de una forma artística. Entonces, Quiero. definitivamente sigo mucho esa idea de que al final si te vas a un micro, vas a poder encontrar una similitud y una relación entre todo.
1: Claro, es que to todo está conectado. O sea, somos un somos un todo. Y de nuevo, o sea, como digo, izquierdo, derecho, es yo creo que es lo mismo con la ciencia. O sea, tienes como una bolita, ¿no? Y entonces, es lo que le digo a la gente, porque yo también soy súper partidaria de que la ciencia y el arte son. O sea, no hay... Sí. Entonces, o sea, la parte izquierda es la ciencia y la parte derecha es el arte, la parte izquierda es la razón y la parte derecha es el ser, entonces el, el, la razón siempre se cuestiona el por qué, la ciencia es siempre por qué, por qué, por qué, por qué, por qué, por qué y el arte es para qué para qué, para qué, para qué, entonces y, y, y es chistoso porque ahí es en donde como que o sea creo que esa combinación uno es el futuro, o sea ya de, de hecho ya está sucediendo de que esa combinación de todas las innovaciones se mezclan ambas no hay, no hay una sin otra sin embargo también creo que ahí es en donde yo creo que los ingenieros o la gente que tiene este pensamiento súper analítico, igual economistas y financieros ahí es en donde a veces justo como tenemos esta perspectiva analítica que igual tiene mucho ingenio, ¿no? Este, bueno, unos la tienen, ¿no? Porque el ingenio viene obviamente a crear nuevas cosas. Entonces el ingeniero pues, puede ver patrones para crear o predecir en el futuro, ¿no? Entonces este, creo que ahí es en donde he visto igual yo personalmente que muchas veces como nos enseñan a cuestionar todo y el por qué, por qué, por qué, Creo que el arte solamente es, o sea, es, solamente es como, solamente está ahí. O sea, solamente es como, solamente es como una luz en donde no se cuestiona demasiado. O sea, es como, por ejemplo, tú cuando estás sintiendo algo, pues sí. normalmente como ingeniero, como analítico, quieres saber de dónde viene ese sentimiento. Entonces te preguntas por qué, por qué, por qué, por qué. Pero realmente preguntarte el por qué te sirve nada. O sea, lit, se sirve nada, porque al final es lo bueno, o sea, el tiempo y los sentimientos pasan, entonces, o sea, mientras, o sea, ahí es cuando entra como el lado del ser, el lado del arte en donde tú eres, en donde simplemente te permites ser sin cuestionarte demasiado, o sea, son como creo que estas dualidades en donde tiene que haber como un balance para que embonen ambas, y creo que así yo lo veo para, para generar diseños y para generar cosas nuevas, porque al final el diseño es yo creo que arte aplicado para, para justo, o sea, mezclar como el lado de ciencia y arte.
0: Sí, creo que igual partiendo de, de lo que comentabas, de los input, o sea, al final nosotros somos como una máquina, tenemos que sentir primero, tenemos que recibir esa experiencia, ese sentimiento para después preguntarnos realmente por qué. Porque si empezamos con el por qué y después recibimos... O sea, simplemente es error, ¿sabes? O sea, te estás preguntando de algo que ni siquiera ha sentido. Primero tienes que sentirlo y después ya piensas y después ya puedes como que crear caminos diferentes hacia dónde te quieres dirigir o cómo quieres enfocar tu, tu forma en la que recibes ese tipo de cosas. Así que se me hace súper interesante y, y qué cool, qué padre poder. Eso, eso es algo que igual me ha sorprendido mucho desde que inicié el podcast y creo que tú estarás de acuerdo... Cómo es que... Por ejemplo, yo desde que inicié el podcast... Empecé a conocer a muchas personas... Pero... Hay personas que ni siquiera tenía en mente que iba a llegar a conocer... Y cuando conoces a esas personas que no tenías en mente... Te das cuenta que hay como... Mucha similitud en grandes ideas... Y es increíble cómo es que de alguna forma... Todo se va uniendo... Y vas llegando como que con esas personas... Eh, no sé... No, no creo indicadas, pero sí eh, con las que puedes eh, crear una dialéctica, que la dialéctica se basa mucho en, en la tesis, en la antítesis, y después creas una síntesis, y escalas aún más la forma en la que piensas, y creo que eso está increíble.
1: Sí, 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 es como leer varios libros, solamente Exacto. que empiezas a unir muchas cosas, y empiezas a hacer teorías, y, y sí, o sea, la verdad es... es... Es increíble cómo vas conectando ideas. Creo que es uno de los mejores sentimientos.
0: Sí. ¿Cómo llevas tú eh, todo el asunto del podcast? ¿Qué, por, ¿Por qué podcast, para empezar?
1: Porque, ahí te va. este Resulta que en, en mi escuela yo me meto a un grupo estudiantil, de este, se llama IMEF, Sí, es de Instituto Mexicano Ejecutivo de Finanzas. Okay. Sí, también me, me encantan las finanzas este, y todo el emprendimiento y todo eso. este Me meto ahí y tengo que empezar a organizar talleres, actividades y eventos. Pasa la cuarentena y lo tengo que hacer en línea y resulta que a mí me tocaba como esta parte de perfil profesional, donde me tenía que encargar de darle a nuestros socios o los que se unían al grupo estudiantil, porque después me promovieron como directora, entonces tenía wow. que justo organizar estas cosas, este darle como conocimiento eh, todo lo que es de la persona, ¿no? Entonces, es desde currículum vitae hasta marca profesional, branding personal, este y uno fue diseño gráfico. Entonces uno Para esto me empecé a dar cuenta que de verdad contactar a gente es muy fácil, o sea, tan solo tú ayer, o sí, cuando me dijiste, oye, ¿quieres estar en el podcast? Ah, va, sí, jalo, o sea, es, es muy rápido, ¿no? Y puedes contactar a gente súper, súper crack, y yo ahí me empecé a dar cuenta, obviamente era más profesional el asunto porque era de que LinkedIn, ya sabes, de que acá eh, los empresarios, ¿no? <risa> Entonces eh, para esto pasa diseño gráfico y yo ya yo ya tenía yo ya era súper fan de varios ilustradores entonces les escribo por Instagram como de oigan quieren este estar en dar un taller o en cómo puedes tú eh, de diseño gráfico como empezarte a vender y así no entonces cosa era como parte más más de negocios no era, era, pues era más inclinado ahí porque es de finanzas. Entonces, total, que esos talleres, yo les metí muchísimas ganas y además conforme al taller, pues así como en la entrevista, tú tienes que al final ser el moderador, ¿no? Entonces le vas preguntando y cosas. Y como que había algo en mí que decía, no, ma, esto está increíble, porque aparte, a la par, yo siempre quería saber cómo rayos le hacían los artistas para ser artistas, porque ahí es, es un punto importante durante toda mi, mi carrera ya profesional que te conté desde prepa hasta acá, sí. me di cuenta que el arte no solamente es técnica, y entonces yo, yo en ese momento no sabía, eh, como que sí tenía de que maestros y todo, me enseñaban unas que otras cositas, pero no era lo mismo, o sea, no había alguien que realmente me guiara a, a cómo practicar, a cómo tener una vida más artística, y ahí me di cuenta que no solamente es técnica, es todo un... hoy, hoy con el podcast me doy cuenta que es todo un mindset ser un artista, ¿no? Entonces, cuando estoy en el taller de diseño gráfico y lo estoy impartiendo yo, y alguien más lo está dando me doy cuenta que ahí le, le empecé a preguntar todas mis dudas del arte literal, o sea, de, oye, ¿cómo te cómo empezaste? ¿Cómo te empezaste a vender? Y todo, o sea, lo que yo quería saber, y dije, ok, here is something, la verdad, o sea, algo me encantó de esto, y para esto a la par, me o sea, yo ya era súper fan de los podcasts, este, yo ya escuchaba, no sé si sepas de uno de Dementes,
0: Dementes Podcast, sí, muy bueno Dementes podcast.
1: con Diego Barrazas, este, con Dime y Billetes, Morris Dieck, sí, que es bueno, de finanzas. Muy bueno. Este, entonces esos dos ahí para ese entonces eran mis top, 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 o sea, el, hasta la fecha yo mi, en mis desayunos con cafecito, buen, buen podcast, muy nadie podcast. me molesté, Exacto. literal. Este, y entonces dije, ok, la verdad me gusta, en ese momento yo... So, sí, ya era mucho más extrovertida, la verdad. La verdad es que mi esencia aún creo que es más introvertida y me gusta estar mucho tiempo conmigo y, y, y así. Pero en ese momento como que justo me metí a impartir cosas para, para salir de mi burbuja y, y empezar a hablar más. Había algo que igual me gustaba hablar, aunque no fuera buena y me tartamudeaba demasiado. O sea, de verdad, ahorita no sé si estoy diciendo muchas muletillas o así, pero de verdad. Eh. Vas muy
0: bien, vas muy bien
1: Este, Entonces como que fueron Fue una licuadora de ideas Y le dije a mi papá un día como de Oye, tengo esta idea, ¿qué hago? Este, La verdad es que estoy estudiando ingeniería Estoy en esto del grupo estudiantil Estoy en esto del arte, o sea ¿Qué, qué hago? Y me dijo Andy, pues si quieres hazlo Y ya, sí, ya vas a ver Si te da el tiempo o no ya Entonces dije, ok, me lanzo Total, que lanzo el podcast eh, empiezo a entrevistar mucha gente, eh, muchos artistas. Me encanta cómo va, pero para, para esto yo subía unas uno, o sea, entrevistas semanalmente y, y como que me empecé a saturar. Al principio no veía cómo, cómo dar a conocer el podcast. Creo que es muy importante tener un buen marketing para el que nos escucha. Este... Si no tienes un buen marketing, es muy difícil que, que la gente te conozca, porque al final un podcast es una comunidad más allá de audio, es una comunidad. Y, y total, es que lo dejé un tiempo, después dije, ¿sabes que Sí me encanta, pero esta vez yo igual ya sé de arte, voy a, voy a tener episodios donde yo solamente hable, la verdad, y hasta ya pues ha pasado ya como más o menos un año donde ya de seis meses para acá ha estado creciendo mucho más, o sea, como que exponencial. Y la verdad me doy cuenta que es algo que, que siempre lo creé para mí. O sea, todo lo que hago es para mí. Soy creo que mi primer cliente para mancharte, de verdad. O sea, todo lo que me digo, todo, todo lo que digo a la gente, todo lo que escribo, todo es es para mí, o sea, es porque yo primera instancia lo necesitaba escuchar y es un espacio donde a mí me hubiera gustado tener desde el día uno, porque me doy cuenta que hay como todo, o sea, me doy cuenta que durante las entrevistas hay todo un mindset del artista, que es como creer en ti, este no sé, no tenerle miedo, eh, buscar, buscar las oportunidades, práctica, o sea, son como muchas cosas que nadie me lo había dicho y yo, gracias a la ingeniería, estoy pudiendo descifrar, <risa> Y sí, okay. o sea, ese ha sido como mi camino hasta ahorita.
0: ¡Wow! ¿Tienes algún equipo por detrás con el podcast o tú haces absolutamente todo?
1: Yo hago absolutamente todo.
0: Ok, al estilo punk, ¿no?
1: Sí, pues es que, a ver, o sea, el emprendedor tiene que hacer al principio todo. Exacto. Ni modo.
0: <risas> ¿Y cómo, cómo, cómo fue que llevas eso? Porque, por ejemplo, en mi caso, yo creo que esto... Eh, ocurre en, en la mayoría de los casos, inicias y realmente no sabes hacia dónde vas, solamente sabes que tienes que iniciarlo, tienes una primera idea y esa idea la pones sobre la mesa. Y a partir de ahí, al menos en mi caso, yo la empecé como a escalar. Empecé, pues igual, eh, yo era fan de los podcasts. De hecho, uno de los podcasts que, que sigo mucho es Creativo, de Roberto Martínez. Uh -huh. Me encanta y... También sigo como otros seis podcasts, así de que todas las semanas. Y entonces empecé a ver, ok, ¿qué es lo que me gusta de estos podcasts? ¿Por qué me gustan estos podcasts? Y empecé como a tomar highlights de cada uno de los podcasts que más me uh -huh. gustaba. Lo ponía en el podcast, veía qué funcionaba, con qué me sentía cómodo, con qué no. Y si, si yo de repente veo o escucho en mi primer episodio al de ahorita, o sea, voy viendo como una pila de, de Lego, ¿sabes? O sea, multicolor, o sea, voy poniendo como muchas cosas que voy viendo que, que sé que funcionan a mí, que me gustan, que sé que les va a gustar a la audiencia y poco a poco cuando te das cuenta ya tienes una torre eh, con tu nombre ahí impregnado. O sea, ya es que tú encuentras tu esencia a través del trabajo que tú haces. ¿Te pasó algo similar?
1: Claro, es como prueba y error. O sea, al final es, es data, análisis... Eh, que vas recolectando y vas ok, hipótesis, esto me funciona así se aprueba, ok, esto no me funciona cambio, o sea, creo que al final es mucho, y eso es el crear, o sea eso es a lo que me refiero con el hecho de crear de, de que así es todo, o sea, es prueba y error, a ver, si lo quieres hacer, hazlo, si te da curiosidad, hazlo y creo que tú lo has por lo que veo, lo has estado haciendo con el podcast, yo igual me, me he dado cuenta que es así, o sea Sabes, o sea, creo que justo, o sea, vas viendo, ok, esta pregunta creo que la gente se engancha más, o creo que con el que estoy entrevistando se engancha más con esta pregunta, se explaya más, ok, creo que mmm, aquí puedo mejorar un poco, ok, creo que, ¿sabes? Entonces, sí, estoy totalmente de acuerdo contigo.
0: Oye, y por ejemplo, hay una frase que no sé si ya te ha tocado escuchar con amigos o con personas que incluso llegan al podcast. Eh, que, o incluso contigo que hay veces que nosotros mismos nos limitamos por lo que tenemos a nuestro alcance, por ejemplo en el caso del podcast, yo inicié grabando el podcast con mi teléfono o sea y con una cámara X y después como que te vas ideando la forma en la que puedes ir mejorando con lo que tienes a, a, a la mano eh, ¿cómo fue que tú llevaste eso? o sea ¿Crees que realmente existen limitantes? ¿Cómo abordas ese tipo de situaciones?
1: Creo que es... O sea, excusa siempre va a haber, ¿no? Eh, entonces, es como literalmente con lo que tienes, con ahorita lo que tienes, lánzate. O sea, ese siempre ha sido como mi... Mi, mi premisa para todo. O sea, de verdad, si, si algo quiero... Y para el que nos escucha, si algo quieres, hazlo. O sea, determinación es todo. Y así como tú empezaste grabando con el celular, o sea, empezaste haciéndolo. O sea, ya es un gran paso, la verdad. Y eso es, eso es de felicitar a la gente que lo hace con... Porque no necesitas ser un profesional. Si no, siempre vas a vivir la vida esperando. No hay tiempo perfecto. Nunca vas a tener los recursos perfectos. Siempre... Entonces, por algo tienes esta idea. Por algo... Por algo tienes esta cosquilla, este hamster que te dice, hazlo. Y si dices, ok, puede ser que mañana ya me vuelva mejor, claro, pero lo haces con la práctica. O puede ser que mañana ya tenga un micrófono para el podcast, claro, pero lo hiciste hoy, ¿sabes? Entonces, como que siempre es, creo que siempre trato de no dejar nada para lo que pueda hacer mañana.
0: Cool. ¿Cómo fue que llevaste toda esta situación de, de la pandemia? O sea, creo que, volviendo al punto, ¿no? Eh, hay una frase que me gusta mucho que habla acerca de cómo es que la limitante hace que tu creatividad explote. O sea, la, la creatividad resulta ser siempre esa salida a esa limitante que tienes. Mm -hmm. Ahorita, con la pandemia, pues, no puedes... Bueno, en principio no se podía salir tanto, estabas... Mucho tiempo en, en casa Y, por ejemplo, yo encontré la oportunidad De, de poder conversar con muchas personas A través de plataformas como, Yo también,
1: sí, como,
0: sí Sí, entonces, ¿cómo, cómo fue para ti? Eh, si ¿sí llegó el momento Que yo me imagino si sí llega para todos En el que ya te sentías como eh, No sé, desesperada ¿Estable? Ah Sí eh,
1: Yo creo que así como Había una frase en la de que decía de en una pandemia quién quiere ser los que utilizan Kleenex o los que venden el Kleenex. Entonces. Ah, okay. Algo así. Y, y entonces yo dije, ok, yo voy a, yo voy a la verdad vender los yo voy a vender los Kleenex. O sea. Y también había, ya había justo leído un, la historia de Isaac Newton. Él justo pasó la, la pandemia bubónica, creo, y pues estuvo igual encerrado. Y gracias a ese encierro ahí. Fue, ahí fue en donde empezó a hacer todos sus sus descubrimientos entonces yo dije a ver yo quiero ser la nueva Isaac Newton la verdad este al o sea obviamente había habían días grises como en todos no o sea, creo que, aparte, soy una persona que me pega los cambios mucho después. Entonces, punto que pasó la pandemia por ahí de marzo y me pegó como hasta junio, fuera de broma. O sea, como okay. que durante ese tiempo estaba tan... En grupos estudiantiles, en podcast, que me sentía súper viva. Que, obviamente, después eh, me saturé uno de información. Yo leía mucho, o sea, leía como cada, cada semana un libro y... Y me llegué wow. a saturar demasiado. Eh, después de leer el de Sapiens, que está muy bueno, por cierto, pero me saturé, o sea, lo leí y sabes que ahí aprendí mucho a filtrar justo la mente, o sea, creo que es muy importante y eso es en donde igual ahí, de nuevo no quiero hacer ad, pero ahí es en donde igual el arte funciona porque sacas, sacas literalmente lo que está en tu mente, entonces como que puedes filtrar, puedes pensar, puedes sentir de manera mucho más eficaz. Y total, pues como que en junio Ahí fue, fueron los días grises Pero siempre Siempre ha estado en mí eso de Salir adelante Y creo que igual lo que dices De que la creatividad Se define como No es una persona Artística solamente, la creatividad Está en todo ser humano porque Es la habilidad Que tenemos todos como humanos De resolver un problema, eso es eso es, por eso es muy clave que también están en los ingenieros y, y o sea, pa, por lo que decías al principio, o sea, todo el mundo lo tiene, desde cómo puedes resolver no sé, hasta lo más x ahí utilizas a tu creatividad. Entonces, una vez que nos encierran, que nos cambian, que hay cambios, que hay diferentes necesidades de, oye, ¿cómo puedo empezar a hablar con la gente? Porque extraño hablar con la gente, extraño las, las chit-chat que tenía en el salón de, hey, ¿cómo estás? Oye, me gustó tu pluma, ¿me la prestas? o No manches, hiciste la tarea, no, no. O sea, como ese tipo de cosas, ¿cómo lo sustituyo? Ok, no, pues hay que hacer un podcast, creo que así puedo empezar a escuchar nuevas ideas y, y, y sí, o sea, creo que y es igual creo que en el mundo del emprendimiento, no a través de una necesidad sale un nuevo producto, sale esta, resolvemos cosas, o sea, eso es lo que somos.
0: Sí. ¿Y qué opinas acerca de relacionar el arte con todo este aspecto de monetización o, o económico? Porque hay muchas personas que, que están peleadas mucho con, con esa idea de que no puede existir un arte cuando existe dinero de por medio. Muchos piensan que el arte termina perdiendo como ese valor significativo cuando existe un valor económico por
1: detrás. Claro, este yo creo que hay que entender que, o sea, mi opinión es que el arte, si tú lo haces con un sentimiento y quieres dar un mensaje, ya sea una pincelada ya es arte, porque tiene un mensaje quisiste decir algo al mundo por eso igual el arte contemporáneo es como igual, tiene mucha controversia porque es como de, ay, yo puedo hacer esa pincelada sí, pero ya sabes lo que esa pincelada quiere decir, ese mensaje que hay detrás, detrás de nada más esa pincelada o sea, creo que si mezclas sentimiento, expresión y decir al mundo y, y algo que salga de ti o sea, creo que ya es arte si lo quieres monetizar está bien, o sea, creo que igual el artista tiene que comer Ajá. y ahí es donde igual una una que vino que se llama Geo, Geo Gutiérrez, creo que se pidáis pintando por ahí en Instagram, me dijo que ella a la hora de dar el salto a convertirse en una artista y de vivir en el arte tenía que literalmente hacer tablas de Excel para saber y vender bien el arte ¿sabes? porque el artista si sí, yo lo hago, obviamente lo hacemos todos del corazón, claro pero también si quieres vivir de esto tienes que saber que a veces vas a tener que venderlo, o sea y, y no está no está mal porque aún así sigue o sea, sigue diciendo tu discurso y simplemente alguien más lo tiene y lo tienes a cambio de un de un de dinero y con eso vas a comer con eso vas a poder seguir creando entonces no creo que sea algo malo, o sea, simplemente aprende bien tus finanzas y aprende a saber lo que quieres decir y si alguien te lo compra, cool, ¿sabes? O sea, igual creo que he visto que muchos quieren salir adelante en vender su arte y, y creo que justo es como una de las creencias limitantes que tenemos muchos y es como de, a ver, si tú lo quieres, pues hazlo, ¿no? O sea, como que también soy muy partidaria de que hay diferentes tipos de artistas, ¿no? O sea, hay unos que solo lo utilizan de arte terapia, hay unos que lo utilizan de simplemente de hobby porque se me agarró a, eh, por agarrar un pincel y pintar algo. O hay unos que, ok, la verdad sí quiero vivir de esto, o sea, this is my thing. Entonces creo que es respetar y cada uno va a decir lo que, lo que quiera. O sea, en mi caso creo que puedo decir eh, hago las cosas, o sea, de verdad Mi fotografía e ilustración la hago Porque a mí me nace, o sea No hay de otra, si eres un artista Real, vas a seguir haciendo Lo que tengas que hacer para seguir creando Y eso soy yo, entonces, si alguien Me compra mi fotografía, claro Te la, te la voy a vender y te la voy a dejar en tanto Y está bien, o sea, no me, no me Estoy prostituyendo ni nada, ¿sabes? Sí ¿Y qué
0: opinas de, de los NFTs? ¿Sabes un poco al respecto de todo ese mercado nuevo?
1: Sí, justo en la semana pasada, eh, que va a salir un episodio de la próxima semana de Cryptoarte. Okay. Eh, les pregunté cómo, Oye, cómo funciona, y más allá porque, o sea, yo puedo en medio entenderlo, o sea, sé que los NFTs, que es non trans, no, transferible, no, no transferible token, Ajá, no super español, pero... Que,
0: como un trabalenguas pero sí. ajá
1: exacto eh, sí pues creo que se me hace increíble creo que ya ahora es donde igual se mezcla tanto la tecnología como las finanzas y el arte y el mundo digital ¿no? entonces creo que sí es una oportunidad para los artistas creo que igual es mucho trabajo o sea un artista tiene que ser su propio manager, su propio mercadólogo, su propio todo y creo que tanto en el mundo físico como de ir a galerías es lo mismo que con los NFTs y con el criptoarte y empezarte a meter a, a cosas de Ether que son, es la moneda que se maneja en el criptoarte porque o sea, están los bitcoins pero el Ether creo que es como la main sí. y o sea se me hace increíble, sin embargo ahorita creo que eh... Ahorita no no he entrado a ese mercado, no porque no quiera, sino porque no tengo tiempo, <ríe> literal
0: Wow, pero sí entrarías, o sea, si sí tienes claro. como a mediano o largo plazo la idea de entrar a los NFTs
1: Claro, me encantaría, o sea, sí, sí, la verdad sí me encantaría
0: Cool, ¿tú sabías acerca de cómo es que la NBA está vendiendo NFTs?
1: No, eso no sabía
0: Está vendiendo como pequeños clips de jugadas Que han trascendido a través de la historia Y eso lo venden como NFTs
1: No manches O sea, aún como que me cuesta un poco entender Si te soy sincera O sea, sé que se vende, pero mmm, No compraría, por ejemplo, un meme O no compraría No compraría un meme, o sea O, o igual compraron el gato ese Que tiene un arcoiris por detrás
0: Ajá,
1: ¿Qué digo yo no lo compro, o sea No sé, como que no me, o sea no, no lo tengo, o sea, le puedo tomar Un screenshot y ya, eso es lo que a mí me cuesta Entender, o sea, como que ahí okay. Creo que es algo muy nuevo en donde Necesito mentalmente procesarlo y, y ver qué onda
0: Es que, o sea Por lo que yo entiendo en, en Este sistema se basa No tanto en la En la imagen, ¿sabes? Sino en, en lo que Significa para ti que eso se ve reflejado en un número, que ese número es, pues, la imagen del gatito, en este caso. Sí. Entonces, ahorita estamos viendo un mercado que únicamente se rige como las criptos, que es por hype, uh -huh. por, por, qué por qué emoción causa en ti y qué significado tiene en ti, pero únicamente en ti. Entonces, si por ejemplo alguien llega y, y quiere comprar un clip de... Chicago Bulls contra, no sé, Celtic... Y fue a la final del 97... Eh, y vemos a Michael Jordan encestando... En sí no compras los derechos de autor, ¿sabes? Únicamente compras
1: ese clip...
0: Ajá, ese Incluso la NBA puede seguir este, poniéndolo o vendiéndolo a empresas... Para que lo utilicen en comerciales o ese tipo de cosas... Pero tú, eh, ya, estudió, sea, tú ya tienes o sea, es como... como ese código que te dice a ti que es tuyo. Está medio extraño, pero...
1: Es como raro, ¿no? Es como, sí. ¿por qué? ¿Por qué? o sea, como que siento que... Lo voy a decir así, súper abierto, pero siento que es como mucho ego, ¿no? O sea, yo soy el dueño, ¿no? Entonces, y es como de, no es por mala onda, pero a mí qué que me importa si eres el dueño, o ¿no? O sea...
0: Exacto.
1: <risa> Entonces, como que ahí es donde... Como que aún me cuesta... Entenderlo, o sea, al final una niña me dijo: Pues Andy, es como si tú vas al Museo Louvre y entonces ves la Mona Lisa, le tomas foto y, y, y ya, pero no es tuya, o sea, no es tuya. O sea, el, el criptoarte es al final como si tú literal compraras la Mona Lisa y dijeras: La Mona Lisa es mía, y, y lo entiendo, o sea, entiendo perfectamente, pero por,
0: sí.
1: <risa> o sea, como que porque O sea, como que ¿Cuál es el El afán de decir es mío? ¿Me entiendes? O sea, que bueno, igual ahí creo que Mi mente O sea, porque al final soy como Muy minimalista en ese aspecto Entonces, no Choca, choca
0: Sí, y yo, yo te entiendo Muy bien, pero como que Lo he ido normalizando un poco Porque igual he estado Revisando la plataforma de Twitch no sé si ya te has dado la vuelta por ahí.
1: No me he dado, pero... Más sí o puedo. menos. Uh
0: -huh. eh, digamos que funciona más o menos igual, ¿sabes? Eh, creo que ahorita la sociedad como que tiene un hambre, precisamente, de, de ego, de poder decir, yo pagué por esto, y, y es algo que es irrepetible. Por ejemplo, he visto que hay algo que le llaman zinc, que es eh, la chava o el chavo que está en el stream, escribe el nombre de, de alguien que le donó y ya la persona le toma screenshot y con eso está feliz, está hypeado, pero creo que va muy relacionado también con la experiencia de que para él significó mucho tal vez ese momento y ese momento ya no va a ten, ya no se va a repetir, o sea, tal cual. Entonces igual cuenta, creo, la interacción que logras tener con la persona que está detrás de la cámara. Entonces es como una mezcla extraña pero pues funciona en, en la economía, en el capitalismo y de alguna forma es como que ser partidario de crear colecciones muy personales, es, es todo un tema pero, pero sí, concuerdo mucho contigo, la verdad yo no compraría hoy un, un NFT, pero, pero sí, igual me gustaría incluso vender, no sé, tal vez algún día vendo el logo del podcast como <ríe> NFT.
1: Claro, está loquísimo, pero ¿no? Perfecto. O sea, yo creo que sí me gustaría obviamente vender, igual sí me gustaría comprar eh, arte, igual porque, porque pueden que incrementen su valor en el futuro, entonces igual ahí mi mente financiera es inversión, o sea es como una acción, al final yo así lo veo es como una acción en la bolsa, entonces tanto puede bajar, tanto puede subir, este y al final se rige con demanda y oferta y sí. no sé o sea aún está en pin okay. lo
0: dejas ahí como que para revisar no,
1: yo creo que sí, dentro de uno... eso me va a costar años
0: <ríe> oye, ¿y qué, qué tanto sigues? la bolsa, o sea, estás metida en, en todo ese rollo de inversiones y demás
1: obviamente me encantaría invertir este, yo me acuerdo que hace como un año y medio me metí al concurso de ver, eh, no sé si has escuchado de eso no eh, pues resulta que pagas como 500 pesos una suscripción y participas a nivel nacional, este, donde te dan como dinero fake, ¿no? o sea, tus 500 pesos sí son reales, ¿no? Ajá. los pagas tienes una suscripción, una cuenta y todo, entonces te dan, no sé, 10 millones de pesos y durante un mes tienes que multiplicarlo este, y que lo multiplique más conforme a las inversiones de la bolsa, que la bolsa del juego está conectada a la bolsa pues real, pues se ¿no? gana, ajá, se gana el dinero y como que sí empecé a leer y todo y la verdad está súper interesante y más que ahorita estoy viendo en mis clases como justo cómo hacer forecasting de time series y de trends y todo eso, o sea sí me encanta como justo pero o sea creo que ahorita no estoy en un punto en donde invertiría en la bolsa porque uno este creo que eh, me gustaría un, como que tener un objetivo bien claro y ya sustentado o sea como que sea un dinero aparte en donde ya no lo necesite al 100, sabes ahorita pues soy estudiante y, y y o sea sí invierto pero no tanto en la no en la bolsa sabes este o sea como que siento que ya es para tener ese dinero súper, súper, súper long term, porque creo que súper corto, no, no estoy pegada a la computadora y no estoy, la verdad, viendo en Bloomberg que pasa 24, 7. Entonces, me encantan las inversiones, me encantan las, me encantan las, las finanzas personales y más allá de tomarme como si el dinero fuera un juego, ¿no? O sea, como que eso de más allá de, te digo, del ego y de tener más y todo, es como de ok, o sea, como que simplemente como si fuera un, un juego, de yo lo he puesto aquí y y, y y, o sea, como que me veo en un futuro tener ingresos de todos lados, de todas mis creaciones, o sea tanto, no sé, X, te voy a poner un ejemplo de, oye, se me ocurre poner un restaurante, lo ponemos, me uno con un socio ya, o sea, como que así lo veo de, de que sea parte de tus creaciones, ¿me entiendes?
0: Sí, sí, te sigo mucho de hecho, eh, yo sigo mucho igual lo de la bolsa precisamente porque me llama la atención y, y la verdad admiro mucho el tipo de trabajo que hacen los corredores de bolsa y todas las personas que están relacionadas a este aspecto. Pero me llamó mucho la atención la situación en la que está la economía actualmente. No solamente en México, sino en todo el mundo. O sea, creo que hace dos o tres años si tú hablabas acerca de criptomonedas te, te decían que eran simples apuestas ¿sabes? por, por el tipo de volatilidad que existía en, en, uh -huh. en las criptomonedas hoy en día creo que probablemente la bolsa sea aún más volátil o igual de volátil que las criptos por todo este rollo que ha no sucedido con la pandemia de hecho creo que una gran muestra de esto fue lo que pasó con GameStop, no sé si supiste
1: no
0: ok eso estuvo muy cañón ¿Conoces GameStop?
1: No
0: okay. GameStop es como el blockbuster de videojuegos okay. En los noventas era, era top porque pues todo el mundo Compraba sus videojuegos físicos eh, Llega 2012, 2015 Y ya los videojuegos empiezan a venderse Más de, de forma digital Entonces uh -huh. GameStop se va a la quiebra Y en la bolsa Existe un tipo de apuestas A corto plazo donde tú eh, decides qué tipo de empresa va a quebrar y le inviertes, y si quiebra o llega a ese mínimo, pues tú ganas, ¿no? Uh -huh. Entonces, pasa esto y muchos geeks, muchos fanáticos de los videojuegos, se, se ah, empiezan en... a
1: invertir un bueno
0: Exacto. De de que a... Sí,
1: yo me acordé, y que hace como un crash y todos los inversionistas... Son de: Y, what's happening
0: sí o claro sea que
1: piden perdieron buenísimo.
0: millones de dólares y o sea eso no solamente asustó a los inversionistas de Wall Street porque ya se dieron cuenta que realmente todo se mide por el hype por la forma en la que ahorita está la bolsa y toda la economía en general y no solamente la economía de Estados Unidos también la de México y se dieron cuenta que básicamente las personas con más poder son las que terminan tomando decisiones ...y con base a esas decisiones ellos intentan sacar provecho de forma económica. Entonces fue como un boom de que los, los geeks, los fanáticos de videojuegos... ...los pusieron en evidencia. Entonces eso significó muchos cambios en la forma en la que se estructura la bolsa... ...porque tú como inversionista quieres saber que lo que estás haciendo es serio... ...y no que un día unos niños, unos adolescentes van a llegar... Se van a conectar desde sus computadoras y van a decir, apuesten, apuesten, apuesten. Y van a romper el mercado. Entonces, eso está muy cañón. Y eso me recuerda mucho a una frase. ¿Has visto la película de Jojo Rabbit?
1: No. Ah, no. Es la de...
0: La de Hitler y los nazis.
1: Ah, sí, 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 sí. sí.
0: No sé si, si recuerdas una escena donde Georgie, que es el... Creo que se llama Georgie bueno, es el amigo de, del protagonista, de Jojo, -Jo. uh -huh. y él ya estaba enlistado en, en las filas nazis, y entonces en media guerra se encuentran los dos amigos, y llega su ¿Ah, amigo sí? y le dice, Jojo, yo, Jojo, yo, 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 creo que no es momento es no es un buen momento para ser nazi, creo que, <risa> 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 creo, <risa> sí. creo que eh, actualmente sería como, creo que no es buen momento para invertir actualmente, o sea, está muy muy volátil todo ese asunto.
1: Pues creo que las cosas están cambiando, o sea, en todos aspectos. O sea, luego hace como un, un mes eh, vi, vi de que justo, o sea, un. Yo no me acuerdo de en qué empresa, pero de la bolsa. Entonces, pues hace un año cuando crashó todo, dije, no, ma, hubiera invertido. O sea, si hubiera invertido, porque ahorita ya se cuatriplicó, o sea, la cosa, ¿no? Entonces. Sí. Pero creo que ahorita está muy chistoso, o sea, creo que tiene que ver justo la influencia que tienen las personas ya actualmente, o sea, cualquier persona se puede hacer súper influyente, ¿no? O sea, si sí está como en redes o todo, porque me imagino que, por ejemplo, ahorita con lo que dijiste de la, la, la empresa, ¿cómo se llama? GameStop. GameStop. Así es. Eh, GameStop, o sea, me imagino que alguien fue el primero que se le ocurrió la idea de invertir, ¿sabes? Y tuvo tanto poder que se hizo como un buy loop para que todos inviertan, porque con solo tres personas no haces caer sí. a sí. los inversionistas, ¿sabes? Entonces creo que igual eh, o sea, es como el poder que tiene de los influyentes de las personas que tienen eh, o sea, como que antes no te dabas cuenta realmente el poder que tienen no sé, las redes en, en cuestión de, de... O sea, sí decís sí como de ¡Ay, es influencer! ahí sí es bloguero! ¡Ay, sí! O sea, súper superficial. Pero ahorita como que ya está todo revolucionando desde, desde TikTok, ¿no? O sea, de que de la nada explotaron personas, o sea, desde de la noche para la mañana tuvieron un buen influencia. Entonces creo que es al final el poder que tiene, que no solamente es un poder social, es un poder... Eh, económico Es un poder político Es un poder, ¿sabes? O sea, creo que es Creo que es Responsabilidad, ¿no? O sea Creo que te da, lo que me hace pensar Es la responsabilidad que tiene Uno de De dar al mundo, o sea, tú decides Si lo utilizas para el bien o lo utilizas Para el mal Sí
0: Y pasando un poquito a temas un poquito más como artísticos dejando la, sí, sí, no este, de lado ¿Qué, qué es lo que haces para salir por ejemplo de ese momento en el que te sientes un poco cansada de, de podcast, de leer acerca de economía, de política de, de todo lo que normalmente eh, te llega qué es lo que haces a qué recurres, música cine, fotografía
1: pues creo que trato de siempre hacer algo creativo en mi día. este Por ejemplo, eh, la verdad, o sea, con la con la cuarentena siempre había querido aprender ukelele y también piano. Cool. Entonces, pues estoy en eso igual. O sea, cuando me canso de uno, me voy a otro. Y así sucesivamente, o sea, como que siempre puedo hacer algo y, y soy, o sea, como que es es expanderme, o no, o no sé, también me sirve mucho salir a caminar, eh, conocer nuevas personas, bueno, ahorita no se puede tanto, pero sí ir con pocos amigos, o darme un respiro mental, o sea, creo que eso es creo que eso es base, y también el seguir tus impulsos, no sé, o sea, no no ser tan justo, tan, estar en la caja, o sea, sí hay como un balance entre práctica, y determinación, pero, hey, también eres libre, también está la libertad, ¿qué quieres hacer ahorita? ¿y qué quieres hacer para hacerte feliz ahorita? Creo que eso es algo base.
0: Sí, y ya para ir terminando el, el episodio, que ya llegamos a, a la hora, que es lo que normalmente dura un episodio, eh, podrías hacernos recomendaciones acerca de libros películas o música que permitan a los escuchas como conocer un poquito más de, de ti a través de todos estos medios
1: eh, creo que de películas eh, si sí hay una película que siempre he sido fan 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 es como entrenar a tu dragón
0: <risa> wow.
1: muy, ¿Por qué? Muy buena. Wow.
0: es, es es una, peli bueno, es una saga de películas Que la verdad yo, yo no la había visto O sea, salió la primera película Y la uh -huh. vi hasta como después de 5 o 6 años Pero en cuanto Vi la 1 Me quedé muy sorprendido Vi la 2, me quedé más sorprendido Y después fui al estreno de la 3 ¿Sabes? O sea, <risa> creo que es, es de ese cine que, que De verdad hace falta mucho En, en los niños porque habitualmente, eh, cuando hablamos acerca de películas para niños, lo, como que los directores se van a lo fácil, a lo entretenido, a lo divertido, pero no les dejan como esta reflexión o este, eh, este, este pensamiento crítico a, a los niños. Y creo que es algo que ellos igual disfrutan mucho. Entonces creo que estas películas rompen con eso y realmente dan un mensaje muy poderoso tanto a niños, adultos, o sea, adolescentes a todos y son unas películas muy buenas aparte soy, soy peli... fanático de la mitología nórdica, entonces
1: yo yo soy, yo soy fan de todo ese universo, si me dices, en mi podcast siempre me pregunto, bueno, siempre pregunto más bien, de qué mundo mágico escogerías, ¿no? yo siempre diría ese, o sea, ese o el de Avatar o sea yo creo que, o sea, aparte me relaciono mucho con Hipo, o sea, con el personaje principal, o sea, hasta tiene pecas igual como yo tengo pecas, entonces, o sea, de verdad, cada la veo cada que necesito una terapia, o sea, la veo y me siento y la, la gente que es muy cercana lo sabe, o sea, esa es una... La otra, yo creo que también de películas, es obviamente Soul, la vi el diciembre y también me encantó, creo que es, muy o sea, describe muy bien cómo es un artista, ¿no? Sí. Tanto disfrutar el proceso, tanto cuando te sientes como alma perdida, tanto, o sea, lo describe muchísimo que yo ya me estaba dando cuenta más o menos de justo de ese proceso, pero en la película dije, ajá, tuve un una, una Era eso. Exacto, este, eso yo creo que, otra de mis películas favoritas es la de Black Swan. Me gusta esa... El ballet creo que es una de las cosas que más elegancia tiene en este mundo. Este, Hay la de contra... No, no sé si es contratiempo, No, contra lo imposible. La de Ford versus Ferrari. Yo creo que wow. es sí, muy buena. Muy buena. Eh, documentales Abstract es muy bueno. O sea, de verdad se los recomiendo, es el, el arte del diseño, justamente. Sí. Y hay un hay uno que me, bueno, hay varios que me impactó. Hay uno de Ian Spalter, que es el UX de Instagram. Es el, es el jefe, el por qué Instagram es tan adictivo, pues ahí van a ver, de verdad, es increíble. Hay otra que es de Nori Oxman, que es una, entre, iba a ser doctora, pero terminó como siendo... O sea, terminó haciendo como algo de ciencia y todo y ahorita trabaja en los laboratorios del MIT y de verdad hace cosas guau. O sea, ahí mezcla la ciencia y el arte guau, guau. De verdad, ese documental lo amo con todo mi corazón. Este De libros, eh, yo creo que recomiendo mucho el de... Eh, todo, bueno, hay uno en especial que es de Mur Haruki Murakami, es un escritor... Eh, me encanta la de El despiadado mundo y El país de las maravillas, algo así, tiene un nombre muy grande. Esa es, es mi novela favorita, yo creo que mezcla muy bien lo surreal, pero también como que la belleza en todo lo cotidiano y no sé, es una novela muy increíble. este Dos, eh, A Beautiful Question de Frank Wilsack, él es un, ganó el premio Nobel de Física y de eh, verdad dice toda la ciencia de forma tan mágica que que la amo, o sea, la amo. Eh, número tres, te, tengo muchos libros, la verdad, no sé cuántos quieres que diga.
0: Eh, los que tú creas que sean necesarios.
1: Este tres, yo creo que eh, Ikigai hay, es, es un fenómeno, bueno, es una palabra japonesa eh, y es como justo la pasión y perseverancia. Okay. Ikigai deja de ser tú, yo dispensa y por último diría la insoportabilidad. No, la insoportable, no, la levedad del ser, la insoportable levedad del ser, yo creo que esos serían mis top de música, Hans Zimmer, Hans Zimmer de verdad es uno de los artistas que más me inspira a crear, este número dos, ahorita estoy súper obsesionada con Umbe, eh, lo amo, lo amo, lo amo, eh, si no lo has escuchado, eh, de verdad, no, no escucha, es muy bueno, eh, aparte, una vez le hice un autorretrato Tantito antes de que se volviera súper famoso Y me contestó, entonces ahorita wow. <risa> Entonces, de verdad, estaba escuchando En la mañana y yo dije, no más, o sea Tengo un mensaje suyo <risa>
0: ¡Wow! ¡Qué gran logro! Este...
1: Ese yo creo que eh... Y uno que también se llama Charlie Burke, yo creo que esos son Mis, esos son mis top y de, de, de información yo creo que sería, diría eso
0: Va, excelente Pues Andy, muchísimas gracias por compartir este espacio De verdad, fue una grata sorpresa Me la pasé sí. muy bien eh, Pues no sé, ¿qué opinas? ¿Qué, qué te pareció? ¿Qué, ¿Qué fue lo que más te gustó qué fue lo que menos te gustó?
1: Eh, primero, muchísimas gracias por invitarme eh... Fue un gusto estar aquí el día de hoy contigo. Eh, segundo, eh, la verdad me, me gustó, me, me gusta mucho conversar, ¿no? Entonces, y más de, de pues del arte de economía, de finanzas, de ciencia, de ingeniería y, y todo lo que hablamos. Entonces no podría decir algo negativo.
0: <risa> ok, vale, pues. Muchas gracias por tu tiempo, muchas gracias eh, a los escuchas que están semana a semana eh, en estas increíbles conversaciones acompañándonos. Y pues, eh, ¿te gustaría compartir tus redes sociales? ¿Cómo te podemos encontrar en, en, en el podcast, en Instagram, en Facebook?
1: Claro, eh, en el podcast, en Instagram es Mancharte Podcast, en Spotify es Mancharte, ahí, ahí estoy. Eh, segundo en... Eh, en mi, todo lo que acabo de decir de fotografía e ilustraciones, Andrea H. Paulín, abrí una cuenta reciente, hace como dos meses, en donde solo es pintura acrílica, carboncillo y, y pintura sin fotografía, que es Verde Art Studio. Okay. <risa> y creo que eso sería todo.
0: Va, excelente. Pues creo que eso sería todo. Eh, espero nos podamos ver una vez más en algún episodio eh, me lo pasé muy bien, muchísimas gracias por el tiempo claro otra sí. vez y pues eso sería todo, nos vemos la próxima semana, bye mm -hmm. y ya, listo Andy, con esto acabamos oye, en serio estoy muy sorprendido ¿eh? o sea, de verdad
1: <risa> lo de ciencia y economía, de verdad no. es algo muy
0: marcado hola tales como Spotify, Apple Podcasts, YouTube, Facebook. Así que muchísimas gracias por apoyar este proyecto y nos vemos en el episodio.